0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360, меня зовут Екатерина Малашенко. В ближайший час мы обсудим главные события в стране и в мире. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях, подписывайтесь, оставляйте комментарии и обсуждайте главное в мире вместе с нами. Ну а начнем сегодня с сообщений из Белгородской области. В СУ вновь пытались атаковать э, Белгородскую область. В Новомосколе сработала система ПВО, сбиты три ракеты. Давайте посмотрим статью на Ария Новостях. Есть здесь и цитата губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он сообщает, что в Новом Московске сработала система ПВО, сбито три ракеты, последствия на земле уточняются, но уже известно об одном погибшем у мужчины осколочное ранение руки. Бригада скорой помощи выехала на место, сообщает губернатор области. Кроме того, глава уточнил, что осколки повредили, Линию электропередач. Возможно, несколько поселков остаются без света. Также повреждено несколько фасадов. Сообщают украинские СМИ и о взрыве на подконтрольных им территориях. В первую очередь, давайте посмотрим, где сейчас звучит воздушная тревога. Объявленность... Она в Киевской области. Ранее сирены звучали в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской областях. Теперь посмотрим сообщения конкретно о взрывах. В Днепре, в пригороде Днепропетровска, сообщается о взрывах. Также звуки прогремели и в Киевской области, и в Харькове. В Киевской области жители призывают оставаться в укрытиях. Тем временем в средствах массовой информации распространяются видео, предположительно, российских ударов по объектам энергетики. Но официального подтверждения хочется напомнить еще нет, что это именно российские удары. Мы следим за всей официальной информацией будем, конечно, держать в курсе и вас. Кроме того, о взрывах сообщил и... Э, э, Местные власти Запорожья они сообщают о взрывах на подконтрольных Киеву территориях. По предварительным данным, это работала система ПВО по Гераням. Вот Рогов сообщает, что наиболее громкими были взрывы на правом берегу и Осипенковском микрорайоне. Кроме того, Рогов сообщил, что ВСУ формируют ударную группировку в Запорожье для наступления на юге. Давайте опять же зайдем на сайт РИА Новостей. Там есть и цитата Владимира Рогова. Речь идет о подготовке весеннего наступления на освобожденную часть Запорожской области с целью выхода к побережью Азовского моря. Основная задача, говорит Рогов, рассечь нашу группировку и перерезать сухопутный коридор в крым и тем самым выйти к полуострову и оккупировать его по словам рогова командование накапливает резервы в первую очередь в днепропетровской области но перебрасывает силы уже и в сам город запорожье если говорить о численности группировки сейчас высу накопили там 12 тысяч человек ну и еще раз повторю по мнению рогова именно запорожское направление станет основным для контрнаступления ВСУ весной, потому что главная задача для Киева а, – отрезать Крым. От этой идеи они все еще не отказываются. Киев действительно грезит о блокаде Крыма, об этом говорит и их командование. Сейчас покажу вам один из постов нашей телеги. Давайте зайдем на 360 ТВ. Вот здесь есть и цитата полковника ВСУ Петра Черника. Он заявил о желании командования ВСУ истощить население Крыма. На самом деле планируется взять Крым в блокаду. И... А сделать это можно только путем разрушения Крымского моста. Здесь не нужно быть специалистом, чтобы догадаться, какая цель здесь у ВСУ. Таким образом, удастся отрезать и основную группировку, и все население Крыма от материковой части. Россия не сможет подвозить резервы и вообще обеспечивать свои войска на Донбассе. Поэтому Крым остается, Крымский мост. Крымский мост, конечно, остается главной целью ВСУ – для этого им нужны дальнобойные ракеты и авиация, говорит командование ВСУ. То есть одних ракет уже маловато, а те, что им поставили, видно, не дотягиваются. Ну или российское ПВО может все-таки перехватить любые ракеты. А в этот момент, пока командование ВСУ занято обсуждением блокады Крыма, почему-то все забыли про Артемовск. А ведь там для ВСУ ситуация складывается максимально плохо. Вот у, э, самое главное, обсуждают это западные средства массовой информации, а украинские СМИ обходят страной. Хотя в конце прошлой недели появились сообщения, что якобы некоторые из подразделений ВСУ в Артемовске получили приказ уходить. Но все это так Тихо. А вот в западных СМИ Артемовск обсуждают и обсуждают. Например, Wall Street Journal сообщила о потере наиболее подготовленных подразделений ВСУ в Артемовске. Я вам сейчас эту статью а, покажу. Авторы западного издания ссылаются на военнослужащих ВСУ, которые держат оборону в Артемовске. Они сообщают, что э, у бригад, которые там э, работают, которые там воюют, очень разный уровень подготовки. И если добровольцы э, оставляют позиции, то более профессиональным подразделениям приходится их удерживать, силы и припасов не хватает, поэтому они зачастую сдаются в плен. А, и Соответственно, оставляют свои свои позиции. На самом деле, не только Wall Street Journal обсуждает ситуацию в Артемовске, но вот и Нью-Йорк Таймс тоже посвятил этому свою статью. Они вообще заявили, что киевские власти готовят город к сдаче, несмотря на то, что Зеленский еще на прошлой неделе говорил, что они будут держать там оборону. Киевские власти теперь признали, что кольцо вокруг Артемовска сжимается, а российская армия медленно, но верно началась занимать позиции в Артёмовске и вокруг него. Кстати, продвижение российских сил в Артемовске признают и... За океаном вот институт изучения войны рассказывает, что э, именно дороги, э, отрезание дорог и отрезание ВСУ от возможности подвоза резервов играет здесь ключевую роль и заставит ВСУ в конце концов уйти из города, если русским не удастся взять их э, окончательно в кольцо. Ну, а Артемовское это у нас направление. Донецкая, соответственно, смотрим, что у нас происходит в столице. А, накануне украинские войска за час обстреляли Донецк, Синовату и Пантелеймоновку несколько раз. А, вот сообщается, что выпущено 24 снаряда НАТОВского калибра. Правда, о каких-то разрушениях конкретных в средствах массовой информации на лентах новостей ничего нет. Но в Донецке работает наш корреспондент, Виктор Виктория Комогорцева, она оценила обстановку на сегодняшнее утро.
0: Утро в Донецке сегодня солнечная, температура плюсовая, днем обещают плюс 6. Что касается обстановки, я уже вот решила сейчас прогуляться и очень-очень удивлена. Сегодня э, очень много машин на улицах, э, все куда-то едут по своим делам, на работу. Работают коммунальные службы, э, делают Ремонт зданий каких-то обстреленных, люди идут на работу. В общем, такого я не видела, наверное, последнюю неделю. И вот когда службы безопасности просили всех из-за сильных массированных обстрелов оставаться дома, то сегодня ситуация вообще абсолютно другая. Машины стоят на светофорах. Тут даже вот буквально пять минут назад пробка небольшая образовалась. В общем, город сегодня такой оживленный. Будем следить за ситуацией дальше.
1: Накануне ситуацию в Донецке проинспектировал и глава нашего оборонного ведомства Сергей Шойгу. Он провел, проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Вот э, РИА Новости публикуют кадры э, этой поездки. Шойгу инспектировал э, работу и... Группировки Юг. Это была главная цель его поездки. Ну и по пути ему показали, как восстанавливают Донецк. Ну и давайте к официальным данным. Последнюю информацию от Министерства обороны проанализировали мои коллеги.
2: Вооруженные силы России продвигаются по всем направлениям. Вместе с тем уничтожают личный состав и технику врага, сообщает Министерство обороны в своем ежедневном брифинге.
3: На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии западной группировки войск в районах населенных пунктов Грениковка и Масютовка Харьковской области за сутки уничтожено до 40 украинских ворослужб, боевая бронированная машина, а также три автомобиля. На Красно-Лиманском направлении ударами операционно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка Республики, Невская, Червона-Поповка, Червоная-Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 4 боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица «Гвоздика».
2: По данным военных экспертов, наши военные перестают жалеть ВСУ и показывают настоящую мощь. Вся армия работает сплоченно, как единый механизм.
4: Это говорит о том, что, во-первых, боевые действия приведут крайне ожесточенный характер. Наши не только обороняются, но и наступает, идет активная оборона. Что Сейчас работает активно и, соответственно, наши ВКС – и наша артиллерия. И в этой части то, что э, особый акцент сделан, надо отметить, на уничтожение командных пунктов. В том числе, вот мы видим командный пункт полка Азов «Запорожье», э, командные пункты э, механизированных бригад. И противника штабового управления очень э, важнейшая задача. Российская артиллерия работает четко,
2: стреляет метко. С каждым днем у противников все меньше орудий, чтобы наносить удары по мирным городам.
3: Кроме того, в районе населенного пункта Новоивановка Ивановка, Запорожской области, уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих. 10 автомобилей. Самоходная гаубица Гвоздика, а также гаубица М-100Б и Д-30, оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерии группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. За сутки нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, а также живой силе и техники в 207 районах. В районе населенного пункта попов яр Донецкой народной республики. Уничтожена пусковая установка украинского зенитно-ракетного комплекса «Буков-1».
4: Мы видим, что каждый день в городах Украины и в ближних регионах линии соприкосновения специальной военной операции и в дальних звучит воздушная тревога, значит, работают <клес> наши парни. Соответственно, удары наносятся, чтобы противник не имел возможности обстреливать интенсивные наши позиции и, конечно же,
2: мирное население. Кроме того, российские военные сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Донецкой Народной Республике.
1: Ну а мы продолжаем. И сейчас с нами на связи наш первый гость, Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист. Алексей Сергеевич, здравствуйте.
5: Доброе утро.
1: Алексей Сергеевич, не оставляет Киев попыток придумать какой-то суперплан по захвату Крыма. Вот прозвучала идея блокады полуострова. Как вы думаете, какова вероятность осуществить этот план? И правильно ли говорит Рогов, что наступать они пойдут через Запорожье?
5: Наступление через Запорожье – это старый план, о котором, в принципе, мы знаем уже больше полугода. И э, на чем она основывается? Дело в том, что сам город Запорожье превращен в мощную крепость. И это было сделано еще в июне месяце. А, о чем идет речь? Он стоит <coughs>, на берегу Днепра, на высоком берегу. И даже в годы Великой Отечественной войны мы не шли в лоб. Это при той -то технике, вы понимаете, да? При тех гаубицах, при том стрелковом оружии мы все равно обходили. И вот сейчас, как один из вариантов, действительно, потому что это крепость. Там 6 или 7 серьезных сталилетейных заводов, мощных, которые уже превращены в крепости по принципу Азов-стали. Но только это не одна азов Азовсталь, а, скажем, 7 вместе, в едином комплексе. То есть там они хорошо сделали линию обороны. Это будет вторая линия обороны, серьезная, после прорыва Донбасской дуги, дуги окончательной. И после того, как их отгонят от Маринки и, соответственно, вот от всей той линии, которую они строили в течение восьми лет. <соспорядок> Несколько слов по поводу боев в Артемовске. Там очень интересная, получается, история. Потому что одна дорога как бы полуоткрыта, но простреливается. То есть попытки прорыва идут постоянно. Пытаются вырваться ВСУшники. Но при этом те части, которые были нужны, они с боями вышли. Те подразделения профессионалов оставили там вот этих всех стариков и юнцов так сказать, Киев, Гитлер-Юген Киевский, да, вот. И они там остались. Бои идут таким необычным способом, когда просто применяют очень сильно дымовые шашки, и потом идут на прямой огневой контакт. Ну что остается? Человек сидит там в норе, да, как его? Только гранатами. И огромное применение гранат сейчас происходит вот в ходе этих боев. И получается так, что значительная часть ВСУшников остались в Артемовске. Никто о них не думал, никто не пытался их спасти. И судьба у них такая. Либо они будут биться до последнего патрона, и их там положат в землю, либо они сдадутся. И вот когда сдадутся, будет очень много пленных. Больше, чем в каких-то других населенных пунктах, которые мы освобождали. Будет Алексей Сергеевич, ну если
1: это ну, немотивированные бойцы, будут ли они биться до конца? И говорилось же о том, что какие-то пути к отступлению все еще есть. Ну, неорганизованное отступление может быть, как говорит Киев, но какие-то отходы?
5: Вы знаете, сейчас, ну как бы вот такие бои, они имеют несколько фаз. Сейчас идет прямой лобовой бой, а, и вот как только эта фаза так пройдет, и ВСУшники почувствуют, что они уже окончательно отрезаны, у них нет связи даже между собой одной улицы с другой, да, образно говоря, то тогда, конечно, наши будут <coughs> предлагать им сдаться. Финальная точка – это когда предлагают сдаться. Кто сдается, тот сохраняет жизнь. Кто... Пытается сопротивляться, того уничтожают. Мы увидим сейчас очень много интересных вещей. Интересных наемников, которые сдадутся. Людей из, из стран Африки, из Латинской Америки, потом поляки. Там будет значительное количество польских наемников или профессиональных военных, которые под видом польских наемников туда проникает. И Алексей Сергеевич, если... Ну вот
1: если подытожить, сколько времени да. еще нужно нашим бойцам для зачистки Артемовска?
5: Ну, во-первых, город больших размеров. Мы взяли 40%, мы в центре города. Мы закрыли город на выход со многих направлений. 10-12 тысяч ВСУшников там сейчас есть. Значит, сколько времени? Ну, скорее всего, где-то порядка недели. Плюс, минус. Потом начнутся зачистки. Зачищать город будут основательно и долго. Недели две, может быть, три.
1: Ну да, мы в вот Мариуполе уже эту а, историю проходили. Это действительно долгий, да. сложный процесс. Спасибо вам большое за вашу оценку. Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист, с нами был на связи. А сейчас мне хотелось бы к последним новостям перейти. А, срочные а, новости публикуют в том числе и наша телега. Давайте в нее сейчас прямо и зайдем. Какие-то у меня сегодня проблемы прям с планшетом. ФСБ предотвратила покушение на главу группы компании «Царьград» Константина Малафеева, сообщает спецслужба. Подозреваемые собирались взорвать автомобиль по примеру э, теракта с Дарьей Дугиной. По данным ведомства, организатор покушения на Малафеева, находящийся под контролем СБУ, неонацист Денис Капустин из русского добровольческого корпуса, который ранее взял ответственность за теракт в Брянске. Области. Это запрещенная в России организация. И хотела показать вам момент закладки бомбы под автомобиль Малафеева. Это видео уже опубликовали телеграм-каналы. В том числе есть это видео и в нашей телеге, можно зайти, прокомментировать самые интересные ваши мнения, будем обсуждать чуть позже в эфире. Есть уже, кстати, и момент разминирования автомобиля Малафеева, давайте это видео посмотрим. Работает беспилотник, обратите внимание, машина дистанционно проводит процесс разминирования. А это уже, соответственно, операторская работа, что он видит на своем а, мониторе. Ну и возвращаемся к нашей повестке за ситуацией с возможным предотвращенным терактом и покушением. Мы будем следить, обязательно э, все новости вам почитаю. А пока давайте опять э, к международной повестке э, и поговорим мы с вами теперь э, про э, то, что э, происходит на Западе. Запад... Э договорился, уже оказывается о том, что будет делить Украину на две части. А самое интересное, что об этом пишут уже и западные средства массовой информации. Конкретно речь идет о а, National Review. Они написали статью на эту тему. Вот, вам ее сейчас и показываю. А, по мнению обозревателей, интерес к Украине снижается и продолжит падать. А, поэтому так или иначе Иначе западным чиновникам придется урегулировать этот конфликт за столом переговоров. Но... Так как у ВСУ нет возможности выходить на границы 1991 года, Россия отдавать свои территории не намерена. Денег у Запада, чтобы обеспечить все потребности Украины, точно не хватит. Поэтому Запад уже смирился с тем, что Украину придется делить на две части. Интересно, что звучат и конкретные страны, которые разработали этот план. Журналисты называют Францию, Германию и Соединенные Штаты, что самое интересное, они оказываются уже готовы, что на границах НАТО будет находиться, цитата, дестабилизированное государство. Но пока проблемы с Прибалтикой и Польшей, у Польши, как мы знаем, свои планы на Украину, поэтому договориться пока не удается. Но в куларах разговоры идут. Однако подтверждение тому, что европейцы, да и американцы безумно устали от украинского конфликта, появляются в лентах новостей буквально каждый день. Все выходные европейцы провели на митингах и маршах против поставок вооружения. Мои коллеги собрали отдельный материал по митингам в Вене. Австрийцы требуют прекратить военную поддержку Украине. Посмотрите на эти кадры очку oh. Рыня к западным СМИ, не только National Review, но и Washington Times обсуждают, когда же у Запада закончится терпение и не посадят Киев за стол переговоров. Вот, например, эта газета называет причины скорого отказа Запада от поддержки Украины, и усталость на населения Европы отнюдь не в первых рядах здесь. Смотрите, Запад будет вынужден отказаться от поддержки Украины в первую очередь из-за ее неудачно поле боя. Но здесь вспоминаем прошлую неделю, все призывы Байдена к Зеленскому а, одерживать победы, метание Зеленского, его споры, ссоры и конфликты с командованием и требования немедленно вернуть Крым, отстоять Артемовск, взять всю Запорожскую область, выйти на границы 91 -го года. Но там разные были заявления, если вы помните. Но, что самое -то интересное, только заявлениями все это и ограничивается. Военных успехов нет, побед нет, и западные СМИ наконец-то начали обращать на это внимание. И оказывается, это может стать одной из причин, почему западная поддержка может закончиться. То есть они оружие поставляют, поставляют, деньги на это тратят, тратят, а успехов нет. Все это говорит о бесполезности. Деньги улетают в трубу, рано или поздно это поймут и западные чиновники. Ну а вторая причина, которую называют западные аналитики в Казахстане, в качестве э, причины окончания военной поддержки Киева, это неопределенность политики Джо Байдена. Честно, меня этот э, пункт сильно удивил, потому что, как мне кажется, у Байдена позиция четкая. Но вот э, э, обозреватели с этим не согласны, потому что на самом деле Вашингтон до сих пор не объяснил конечную Цель вообще своего участия в этом конфликте не предоставил Белый Дом и какой-то план действий, по которому будет э, участвовать в этом конфликте э, Америка. Я вам сейчас э, покажу эту статью в Вашингтон Таймс, естественно, с э, карикатурой, э, но рассуждение здесь э, очень очень актуальны и оказывается сами западные журналисты не видят уверенности Байдена в том, что он делает все правильно или хотя бы по какому-то заранее определенному плану. Но тут вспоминаем, да, что в выходные Вашингтон посетил Шольц. Естественно, еще до поездки встал вопрос, зачем же канцлер Германии едет в Америку. И все терялись в догадках, за что Шольц будет продавать душу Байдену. Возможно, это и есть какой-то э, план э, американского правительства. Но сейчас уже стало понятно, что Германии предложили взять на себя ведущую роль в конфликте э, с, э, на Украине. Это, как говорится, из тех предложений, от которых нельзя отказаться, даже если очень хочется. И роль это подразумевает, как несложно догадаться, всего две вещи. Деньги и оружие. Конечно, оружие в первую очередь. Но, как я уже сказала, главный вопрос, за что Шольц продал свою немецкую душу, к этому мы обязательно вернемся, а пока, знаете, о роли. Стоило штатам повернуться в сторону Германии, как заревновала Польша. Не так давно мы с вами обсуждали, что именно Польше, Варшаве отдается ведущая роль в этом конфликте. Именно Польша будет снимать основные сливки. А вот э, Байден позвал к себе в гости Шольца. У варшавы это свои задачи на Украине, а тут Берлин забирает себе лавры. Непорядок. Вот смотрите, Блумберг написал о том, что поссорились Польша с Германией. Мы написали об этом пост в Телеге. Есть, кстати, и цитата из статьи. Германия больше сосредоточена на соперничестве с Польшей за международную славу, чем на том, что нужно дать Киеву то, что ему нужно. Претензия состоит в том, что, оказывается, Берлин не спешит отправлять на Украину свои танки. А он действительно не спешит, потому что эти танки, как было заявлено в Бундесфере, еще предстоит привести в какую-то маломальски а, приличную боеготовность. А Шольц тем временем продолжает играть свою роль, которую взял на себя в Вашингтоне. Что не заявление, то сенсация. Вот смотрите, еще одно. Шольц заявляет, что Китай не будет поставлять оружие Украине. Такое обещание якобы власть КНР дали самому немецкому канцлеру. И он заявил, что продолжает следить за ситуацией. Урсула фон дер Ляйн, я напомню, сообщила об отсутствии доказательств военного экспорта для Москвы из Пекина. Но вопрос о возможных санкциях против Китая остается актуальный. На него можно будет ответить, когда это станет действительностью, подчеркнула глава Еврокомиссии. Ранее напомню, генсек НАТО, господин Столтенберг, заявлял, что «Альянс очень обеспокоен возможностью военного сотрудничества Москвы и Пекина». Китайский МИД, я напомню, опять же, что отреагировал очень жестко. Они сказали, что перекладывать ответственность, по меньшей мере, некрасиво. А оружие на фронт поставляют именно Соединенные Штаты Америки, а вовсе не Китай. Но вернемся к Польше. Ой, к Шольцу и к Германии. Итак, что же такое Шольца получил за то, что продал душу Соединенным Штатам Америки. Газ. Конечно, энергоносители. Здесь не нужно быть специалистом, чтобы догадаться, и этому уже есть подтверждение, что именно газ получил Шольц за океаном, потому что не успел он вернуться, как тут же заявил о независимости от российских нефти и газа. Заменили его на СПГ американский, соответственно, заявил Шольц и а, о новых портах, и а, о новой инфраструктуре, которая будет а, строиться на Западе Европы. Также Шольц вспомнил и об угольной и атомной электроэнергетике, о станциях, которые работают, и таким образом планируется окончательно отказаться от российского газа и больше не страдать из-за вообще этого вопроса. Ну, раз обещание Шольц получил, то и роль новую, на себя примерил. Как отнесутся к этому немцы, правда, пока непонятно. Ну, а мы с вами сейчас, мне подсказывает аппаратная, готовы почитать ваши комментарии. Поэтому им слово и передаю.
6: Катя, спасибо и доброе утро. Расскажу о международных новостях и самых интересных комментариях к ним. Итак, первая новость из ВКонтакте. Солнечную Калифорнию охватила снежная буря. Такого бурана не было более 30 лет. На машинах невозможно передвигаться. В населенные пункты сгоняют снегоуборочную технику из других штатов. И это даже этого мало. Местные жители не унывают. Даже наоборот, веселятся. Прыгают из окон в большие сугробы. Наш подписчик Тимирхан Шартфудинов желает калифорницам удачи. Снег, он и в Калифорнии снег так-то. У нас, мол, каждый год трехметровые сугробы, и мы тоже радуемся, как дети радуемся. А вот Борис Бобров ничего необычного не находит. Ну так, типичный поход за хлебушком где-нибудь в Магадане. И большинство комментаторов его поддержало. Следующая новость из Телеграма. В немецком Оффенбурге акция против проведения регионального съезда партии «Альтернатива для Германии» переросла в столкновение с протестующих, с полицией и беспорядки. Местные СМИ сообщили о 53 пострадавших силовиках. Было и много задержаний. Пользователи возмутились произошедшим. «Свобода слова в Европе — это миф. Она распространяется только на тех, кто говорит то, что нужно говорить», — пишет Алексей Бычковский. Наталья Перешейна уверена, довели людей, правильно делают, что митингуют. А вот еще один резкий комментарий от нашего подписчика. Происшествие как никогда отражает хваленую свободу по-европейски. Полиция там цацкаться с протестующими не станет. Ну, а на этом у меня пока все. Продолжайте оставлять комментарии в наших соцсетях. А именно в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках. Самое интересное зачитаем в эфире. Катя, передаю тебе слово и спасибо ну, а Мы продолжаем.
1: Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, работаем вместе с вами. Совсем скоро к нам присоединится наш следующий гость, а пока давайте продолжим газовую тему. Смотрите. В Турции заявили о необходимости российских инвестиций для создания газового хаба. Анкаре потребуются российские инвестиции для строительства газового хаба, заявил РИА Новости член Совета по безопасности внешней политики при президенте Турции. Сейчас вам покажу цитату господина Чигры Эрхан. Вот, уточняется, что министр энергетики и природных ресурсов в конце января объявлял, что в феврале состоятся переговоры. Но, как мы знаем, случилось... Катастрофа в Турции, череда землетрясений, безусловно, это повлияло на экономику, в том числе на план по строительству газового хаба, поэтому переговоры решено было перенести, Ну вот на данный момент известно, что на 22 марта. И вот первое заявление, которое было сделано после землетрясений, это призыв к российским инвестициям, что если бизнес придет и вложит деньги, то строительство начнется как только, так сразу. А у Турции сейчас собственных средств на это физически нет. Но на самом деле проблемы с Турцией не только с газовым хабом, вот и переводы вновь приостановлены. Тинькофф Банк приостановил переводы в Турцию из-за санкций. Из-за них банк-корреспондент может заморозить свифт переводы в Анкару, сообщают нам РИА Новости. Мера носит временный характер, пока переводы в страну нельзя произвести ни в каком виде, это уточнили в компании. Накануне банк перестал осуществлять валютные переводы и в Грузию. Причина та же. Банк-корреспондент их не обрабатывает. На прошлой неделе несколько российских финансовых организаций попали в 10-й пакет санкций Евросоюза. Среди них Тиньков, Банк, Альфа-банк, Росбанк. В тиньков Банке прокомментировали. Ситуацию предусмотрели. На обслуживание клиентов она не отразится. Подготовились к ней и в Тинькофф Инвестиции. Разработали инфраструктурное решение. Оно позволяет в течение пары недель перевести активы в новую неподсанкционную компанию. А, вот что известно о переводах, но вопрос этот решается как и со всеми другими санкциями. А сейчас а, хотела бы вам предложить вернуться в зону СВО. Мои коллеги подготовили особенный материал о том, как бойцы проводят свое свободное время, и что является залогом мотивации и вот этого такого отношения к делу.
0: Давайте смотреть. В этой машине едет к бойцам в расположение заслуженный артист РСФСР Владимир Стеклов. Он уже не первый раз на Донбассе, но каждую поездку привозит что-то новенькое. Сегодня стих «Казнь Стеньки Разина». Супротив народа вздумал,
2: будешь знать,
7: как супротив. Я держался, глаз не прятал, кровью харкал я в ответ супротив. Боярство, правда... Сопротив народа нет, голова моя повинна, вижу, сам себя казня, я был против половина, надо было до конца.
0: Это произведение Владимир Стеклов выбрал, потому что Стенька Разин ассоциируется у него с современными бойцами. А еще этот стих о силе человеческого духа. Также на встрече под линией фронта актер рассказал курьезные случаи из жизни о театре и о кино. Вот только это не съемки очередной картины.
7: Ну Это в первую очередь действительно не кино, это все реально, подлинно. А я испытываю огромное уважение к тем людям в гостях у которых я нахожусь жалею только об одном что я э, ну скажем не в экстремальной ситуации с ними а именно когда ну, бойцы в расположении или на отдыхе и вот эти минуты общения я думаю не только для меня но надеюсь очень что для них дороги но и очень хотелось бы э, еще ближе познакомиться да. В э, условиях ну скажем максимально приближенных к боевой обстановке.
0: Когда актеров привозят в зону боевых действий, военные проводят для них инструктаж, рассказывают, как действовать в экстренной ситуации.
2: Самое первичное это мы говорим, мы идем в колонах, и мы вот именно со стеклом Владимир чем один раз попадали, когда целенаправленно били по нам. Вот то есть э, действия при обстреле как быстро покидать машину, потому что если ты человеку не объяснишь сразу, он не будет понимать, что надо просто покинуть быстро машину, найти яму и лечь туда. То есть тогда объяснять некогда будет. Между прилетом первый ты никогда не, не предскажешь, а второй может быть уже роковым.
0: Сватово-Кременная, Лисичанск, Северодонецк, Донецк, Волноваха. В эту поездку актер побывал во многих городах ЛНР и ДНР. Цель – разрядить обстановку и пообщаться с бойцами.
4: Я думаю, ну, это на самом деле важное для поднятия его духа. Ну и все равно ребята как бы разгружаются такими монологами. Даже мне понравился монолог Рогозина. Прям завораживающий такой.
0: Владимир Стеклов планирует приехать в следующий раз в ДНР в конце марта. Это будут новые города и другие бойцы. Сейчас. Потому что поддержать актер хочет каждого. Мрачное и туманное утро Донбасса раскрасила бирюзовая добрая фура из Подмосковья. Она мчалась в ДНР, минуя все пробки на границе.
2: Утречком я подъехал к очереди, очередь большущая. Подъехали ребята. И вот они меня красиво провели, вокруг всех обвели и сюда завели. Быстренько мы сюда домчали.
0: Быстро и аккуратно. Груз в порядке. Ни одна коробка не упала с поддона. Партию гуманитарной помощи доставили сегодня на окраину Мариуполя в собор архистратига Михаила. Для местных жителей привезли крупы, макароны, консервы, кондитерские изделия. Для бойцов теплые вещи, подушки, одеяла и письма от детей. Гуманитарная помощь очень необходима, особенно вот деткам, многодетным семьям, школы, детям, которые потеряли родителей одного или двух. Как бы Это большая помощь для Мариуполя. А это уже Новоазовск. Оставшиеся продукты разгрузят здесь. В первую очередь гуманитарку раздадут семьям военных, которые погибли на фронте. Затем вынужденным переселенцам.
5: По инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева приехала миссия «Доброе дело». Сегодня ребята привезли в Новоазовск сладкие подарки для детей и другие продукты питания. Среди этого конфеты, сладкие рулеты, крупы, макаронная продукция, за что большое спасибо. Андрею Юрьевичу и ребятам.
0: Логистика в этих местах пока еще не налажена. Частники возят продукты, но они подняли цены в два раза. И пока подшефные районы в тяжелой ситуации, Подмосковье их не оставит. Сейчас местные власти разрабатывают план по строительству двух оптовых баз под Мариуполем и по восстановлению порта.
1: Ну что, друзья, мы продолжаем, мы возвращаемся к международной повестке. С нами на связи наш следующий гость, Илья Гераскин, аналитик ЦПК, член экспертного клуба Дигория. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Илья, не кажется ли вам странным, что со всех трибун официально Запад в разных лицах, что называется, кричит о поддержке Украины до победного конца? А их же собственные аналитики, и эксперты, и обозреватели пишут совершенно другое, что в кулуарах обсуждаются переговоры. И причины даже этих переговоров на называются. И план урегулирования тоже уже обнародован.
4: Нет,
7: ничего странного я не вижу в этом, потому что считаю, что идет обыкновенная политическая игра. Игра на опережение на двух фронтах, внутреннем и внешнем. Задача на внутреннем фронте а, с минимальным количеством пролитой крови и затраченных средств одержать победу. Задача на а, внешнем фронте, в отличие от внутреннего, наоборот, произвести фурор показать э, свою щедрость и свою мощь. Отсюда у нас э, подобные контекстуальные особенности, когда мы видим в повестке, в контексте этой повестки, что э, обсуждают, с одной стороны, победу, и победу громкую, победу чуть ли не до э, походом до Кремля, а с другой стороны, при осознанных каких-то шагах, при рациональности своей, нужно суметь, суметь пере, переизбраться, во-первых, потому что э, странами управляют люди, у которых заканчиваются полномочия. У Байдена это 24 год, э, в скором времени э, у Шольца через год, у Макрона через пару лет. Это тоже важная история электоральная, которая нацелена на своего избирателя. Именно поэтому план о мире это исключительно продукт для собственного электората, поскольку э, объективности ради, давайте признаем, что все устали от э, напряженных боевых действий, поскольку они отражаются на экономике, они отражаются на политическом микроклимате, они отражаются на э, блоковых отношениях э, внутри этих стран. То есть фактически украинский кейс э, показал нам все пережитки все всю рудиментарность такое тяжеловесность, неактуальность НАТО и неактуальность Евросоюза. Илья, звоночки, давайте остановимся по конкретнее
1: вас... на Шольце. Вот он съездил в Вашингтон. Переговоры шли за закрытыми дверями. Шольц даже журналистов с собой не возил. Но он не успел вернуться, как уже сделал первое громкое заявление о независимости Германии от российского газа. А что он мог пообещать Вашингтону за эту независимость?
7: Слушайте, на самом деле задача Вашингтона была в том, чтобы отношения между Германией и Россией были в разы, в разы ухудшены и э, получили свой откат там исторический после Второй мировой войны э, мы сейчас находимся в такой ну совсем-совсем горячей стадии при том что у нас э, с точки зрения бизнеса очень все хорошо реализовывалось сам Шольц э, ему должен был Байду что-то обещать за то что он отказывается от российского газа сам Шольц уже ничего не не может э, говорить поскольку вся ресурсная база Берлина но ну, она настолько истощена что они тянут на последних, свой, свой же союз европейских государств. Что тут говорить уже о каких-то обещаниях Вашингтону, учитывая, как сам Вашингтон подталкивал их активно на, свой, на покупку своего сжиженного газа, я думаю, что Ну вот я об этом случае... и спрашиваю,
1: что Вашингтон мог пообещать Шольцу за Вашингтон, такое вот преклонение... Да. Шольц слушается, за это Вашингтон дает Шольцу что?
7: Вашингтон может дать одно Шольцу. Это э, миф, миф, который они же сами будут активно и развенчивать. О каком мифе я говорю? Мифы нападения на эту страну России. По сути, модель такая, по которой живет вся Европа. Американцы строят иллюзию для внутреннего потребления, что Россия на вас нападет, мы выделяем вам военный бюджет, ставим над вами зонтик, а вы не открываете рты. Потому что иначе, если вы их откроете, то тогда мы будем сокращать свою защитную функцию, и в таком случае вы останетесь жертвой агрессии. Вы хотите такого же сценария, как на Украине, говорит ему Байден? Я больно.
1: Да. А, небольшие проблемы со связью у нас.
7: Конечно, не хотел. Да, 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 да. Сейчас лучше, да? Все. Да, а, он да, отвечает, щас, конечно, не хотим. Лучше. Отсюда Байден... Да, Байден выдвигает ему сценарий. Защита защита в ответ на экономические потери и издержки. Потому что газ они дешевле не начнут получать. Но при этом всем защиту Байден ему предоставит. Конечно же, это будет защита от самих себя, вы понимаете. Но это главный мотив.
1: Это вообще ну, странно, потому что они же в одном блоке. Кого от кого защищать-то?
7: Ну здесь вопрос же в том еще, что э, основная задача, Байдена, да, как гаранта, там как главнокомандующего этой натовской армии формального, она в том, чтобы э, военные бюджеты, э, в том числе и за личных интересов, кстати, постоянно увеличивались. Э, и при этом всем сама угроза таяла, потому что реальное э, руководство действиям и реальные боевые какие-то Маневры натовской армии они нигде не были замечены, потому что натовская армия это не воющая армия, это армия без реального опыта, это армия трех с половиной человек. Да, 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 сейчас плохо слышно?
1: Ну, вот сейчас не, не, не слышно. Еще раз. Не слышно. Вот сейчас слышно. А еще
7: раз, когда, вот сейчас, когда я говорю, да, возможно, это перебои со связью. Я говорю про то, что НАТОвская армия — это армия без опыта ведения боевых действий. И проблема в том, что в данный момент мы видим, как бюджеты стран, входящих в эту организацию, они сильно разнятся, потому что вложения условной Америки, Турции, Германии э и далее по списку до Польши — это абсолютно разные цифры по отношению к ВВП. Отсюда мы имеем э, вот такую динамику очень странную, когда у нас э, вкладываться должны все, защищаться непонятно от кого, но самое главное — это работа над скрепами и над вот этими узами, которые созданы в Североатлантическом альянсе. Ну Посолом хорошо,
1: солидатным. вот Илья, смотрите, Вашингтон что, пообещал Германии защиту, так называемую, но в этот момент Польша-то не сильно обидится. Она уже примеряла на себя все возможные мантии и короны, лидера в Европе, и вдруг снова Байден посмотрел в сторону Германии. Не возникли ли между ними некая конкуренция и конфликт?
7: Да нет, слушайте, никто никуда никого не хотел возводить, никаких рокировок не предполагалось, поскольку каждый занимает свое место на шахматной доске Бжезинского. И разумеется, что в Вашингтоне серьезно, когда я рассматривал Польшу на роль лидера и локомотива Евросоюза, по одной простой причине. Польша – цепная собака, Германия — это экономическая держава. И отсюда физически Польша не может возглавить здравую часть Евросоюза. У нее функционально идет немножко другая линия. Она Но именно Польша больше всех дотрой.
1: заинтересована в разделе Украины. Если вернуться и смотреть да. на политику НАТО в разрезе украинского конфликта, то там Польша наиболее заинтересованная страна. Да. И с этой точки зрения Вашингтону более ну как выгодно возложить на нее решающую роль.
4: Слушайте,
7: ну не все сводится к Украине на самом деле. В этих, в этих вопросах не все сводится к Киеву, к Зеленскому. Дело в том, что да, это театр боевых действий, да, определенно это влияет на погоду, но мы должны понимать с вами, что есть другие вопросы, есть другие проблемы, и есть объективность, да, Украина это нечто сейчас из области субъективного и экстраординарного. А все-таки э, над восстановлением там поствоенного мира и над восстановлением Европы как таковой будет заниматься Германия. И очевидно, что ставка здесь, она не пропала никуда. И придется договариваться именно с Берлином, потому что основные производственные мощности заключены там. Отсюда мы должны сами четко осознавать, что э, никаких там, сильных пертурбаций на этом направлении не происходит. Польша занимает роль в конфликте такую, которую ей позволил занимать Вашингтон. Но при этом приехал Байден на выступление недавно и остепенил, всю агрессию прибалтийских и польских политиков, показав им, что им можно делать, а что им нельзя делать. Отсюда здравость все равно присутствует. И поверьте мне, больше ничего не светит. Как бы она ни была обижена на Германии, требовала репараций и прочего.
1: Илья, спасибо вам большое за вашу оценку. С нами на связи Илья Гераскин, аналитик ЦБК, член экспертного клуба «Дигория». Ну а мы, друзья, с вами продолжаем наш эфир. Мы работаем в режиме реального времени, работаем вместе с вами и совсем скоро почитаем опять ваши комментарии. Ну а пока продолжим международную тему, но только теперь уже, что называется, с нашей с человеческой с потребительской точки зрения. Наш МИД сообщил, что Россия прорабатывает без виз с шестью странами. Об этом ТАСС э, рассказал статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов. По его словам, проработка проектов документов сейчас ведется с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами. Туда мы с вами сможем ездить без виз. Ну, давайте посмотрим статью на ленте. Там тоже есть э, э, все соответствующие цитаты. Ну и здесь хочется напомнить, что ранее глава нашего МИД Сергей Лавров уже сообщал, что Россия работает над облегчением визового режима с 11 странами. И добавил, что Москва начала работу над снятием ограничений на выдачу электронных виз для примерно 70 дружественных государств. Это еще одно подтверждение тому, что изолировать Россию не получится. А у нас с вами остается море возможностей для путешествий. Ну что, теперь читаем ваши комментарии, как и обещала, поэтому слово «аппаратный».
6: Катя, привет еще раз. Настало время самых актуальных новостей и интересных комментариев. И мне самой сложно сдержаться от эмоций. Вот. Послушай, наш пост ВКонтакте: В Уфе бесстрашная сотрудница пункта выдачи избила грабителя. Мошенник ворвался в здание, схватил коробку с телефоном и принялся бежать. Но отважная девушка повалила злоумышленника на снег и продемонстрировала несколько борцовских приемов. Грабитель, к сожалению, все же сумел вырваться. Теперь ему предстоит второй. Раунд, только теперь с полицейскими, которые его разыскивают. Сергей Мазур восхищается работницей. Такая и слона на скаку остановит, и хобот ему оторвет. Действительно, думаю, русские женщины и не на такое способны. Ну а Марина считает, не надо так рисковать. Своим детям я строго наказала. Если грабят, все отдавайте спокойно. Деньги – дело наживное, здоровье главное». А вот что пишут в Телеграме. Многодетным семьям предложили давать сертификаты на покупку машины. Депутаты считают, это станет хорошей мерой поддержки для россиян, а также дополнительным стимулом для развития автомобильной промышленности в стране. Мариана уверена, это отличная инициатива, но главное, чтобы машина была вместительной и качественной. Денис Викторович с депутатами согласен. Эта инициатива действительно прекрасный стимул для развития отечественного автопрома. И хочется, чтобы автомобиль был недорогим. Ну а сегодня у меня все. Дорогие подписчики, продолжайте и дальше оставлять комментарии в наших соцсетях. Мы есть в Телеграме, ВКонтакте и Одноклассниках. Самый интересные обязательно зачитаем в эфире. Катя, тебе слово. Спасибо тебе большое. Собралась действительно
1: самые яркие ваши комменты. Ну и продолжайте их писать. А пока давайте клиентам новостей. Мы продолжаем следить за делом о покушении на главу Царьграда. Появилась первая его цитата, дает ее и наша телега в том числе. Давайте прям зайдем и прочитаем. Значит, Константин Малафеев пишет. В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщений. Общаю. Слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал. Надеюсь, виновные. В убийстве Даши Дугиной будут, наконец, раскрыты и арестованы. Я напомню сообщение о том, что на главу Царьграда готовилось покушение. Появились буквально несколько минут назад. Мы об этом вам уже рассказывали сегодня в эфире. Все подробности можно найти в наших соцсетях, в том числе в Телеге. Пишите комментарии. И закончим мы сегодня еще одним ЧП. Около 50 рыбаков и несколько снегоходов откололись на льдине в Сахалинской области. Началась спасательная операция, она продолжается до сих пор. Задействовали вертолет Ми-8, но мешают сложные погодные условия. Первое видео с места оценили мои коллеги. Мы продолжаем следить за развитием событий вместе с вами. И вот последнее сообщение с лент новостей. Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины. Мы начинали сегодняшний выпуск с сообщений украинских СМИ о взрывах в Харькове и в Днепропетровской области. И вот вновь звучит сирена на территории Украины. Правда, пока о каких-то взрывах не сообщается, но все подробности в нашей телеге в том числе. И еще одно забавное видео хотела бы показать вам в завершении нашего выпуска. Президент США Джо Байден вновь споткнулся на трапе самолета. И, кстати, это видео публикуют западные средства массовой
4: информации. А его жена
1: накануне, хочется напомнить, кто не видел эту новость в соцсетях, сказала, что вообще проверять умственные способности президента – это нецельсообразно и вообще не нужно. Но напомню, в Белом доме как раз о в умственных способностях Байдена и засомневались. Вообще рискну предположить, что сомневаются в них по всему миру. Ну а мы давайте не будем сомневаться в себе, Мне Хочется пожелать вам хорошего дня, продуктивного понедельника в Москве а и в России. Естественно, тоже началась четырехдневная рабочая неделя. Большой и самый любимый всеми дамами праздник состоится в среду. Завтра мы с вами обсудим его в эфире. Будьте здоровы.